0: Witam. Prawo i Sprawiedliwość rezygnuje ze spełniania jednej ze swoich flagowych obietnic wyborczych z pomocy frankowym kredytobiorcom. Posłowi PiSu zdecydowali o usunięciu z prezydenckiego projektu ustawy frankowej zapisów zmuszających banki do oferowania klientom korzystnego przewalutowania. Pozostawili tylko rozszerzenie programu nieoprocentowanych pożyczek dla zadłużonych frankowiczów. Co o tym wszystkim myślą sami frankowicze? O tym rozmawiałem z Arkadiuszem Szcześniakiem, szefem stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
1: Było to nagłe przyspieszenie. Znowu nocne można powiedzieć, bo drugie czytanie było nocą i znowu obecna władza ustawę przepchnęła praktycznie 36 godzin. E, pomimo tego, że wcześniej przez kilka miesięcy ustawa de facto była w zamrażalce sejmowej, oceniamy ją bardzo krytycznie. No, w naszej ocenie e, zarówno prezydent Duda, jak i e, Prawo i Sprawiedliwość poszli drogą e, prezydenta Komorowskiego, który kiedyś doradzał e, weź e, kredyt i zmień pracę. A teraz pan prezydent Duda doradza, weź kredyt na kredyt.
0: Usunięcie tego funduszu konwersji, czyli mówiąc najprościej usunięcie tego przymuszania banków do oferowania trochę korzystniejszego przewalutowania, to usuwa sens tej i tak okrojonej ustawy?
1: W tym momencie ta ustawa już w ogóle nie dotyczy tej sprawy, czyli tego, co mówił pan prezydent w kampanii wyborczej. To już jest tylko ustawa, która nowelizuje fundusz wsparcia, który przygotowała i przeprowadziła przez Sejm Platforma Obywatelska w 2015 roku. Ten fundusz faktycznie nie działa, ale oceniamy, że również te zmiany, które przeszły wczoraj przez parlament, spowodują, że zamiast 900 osób, może 2000 osób skorzysta z tak zwanej ustawy kredyt na kredyt.
0: Czy ta pomoc, jakkolwiek pomoc, to wsparcie będzie mogło objąć te osoby, które są rzeczywiście w najgorszej sytuacji? Także albo mają problemy ze spłatą, albo są już w tej fazie, że mają wypowiadane umowy, nie wiem, mają komornika i tak dalej. Czy to jakkolwiek je adresuje, czy są nawet z tego wyłączone?
1: To zgłaszaliśmy kilka razy. Ta ustawa nie obejmuje osób, które mają wypowiedzianą umowę, komornika, który już im pensję zajmuje, albo już chce sprzedać mieszkanie. Więc ta ustawa nie jest, tak jak mówi pan minister Mucha, że jest dla osób najbardziej potrzebujących, bo właśnie te osoby wyklucza. Jest wprost napisane w ustawie, że nie dotyczy umów wypowiedzianych. I my, po tym jak minister Mucha wczoraj powiedział, że jest gotowy na wszelkie spotkania, wystosowaliśmy do do niego dzisiaj zaproszenie do sądu na 12 lipca, gdzie właśnie będzie ogłoszenie wyroku. W kredycie, który był na kwotę niecałych 400 tysięcy złotych, a obecnie bank oczekuje półtora miliona No i niestety tam jeszcze było drugie mieszkanie, drugiej rodziny zabezpieczenie, więc jeżeli te osoby przegrają, to dwa mieszkania, dwie rodziny wylądują na bruku.
0: Czujecie się wiem, oszukani, wprowadzeni w błąd przez polityków, no bo i Prawo i Sprawiedliwości, szczególnie pan prezydent w kampanii mówili, że tak, zaoferujemy przewalutowani, to nawet po kursie zaciągnięcia, tak, tak to nazywali, a się okazało, że jednak się tego nie dało zrobić.
1: Politycy w naszej ocenie ulegli lobby bankowemu. Tak naprawdę bodajże 3-4 miesiące temu bankowcy podnosili kwestię, żeby wykreślić fundusz konwersji. No i tak się oczywiście stało. To jest kolejny przypadek, że właściwie w naszym kraju już tylko politycy są po stronie bankowców, bo Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ostatnio Sąd Najwyższy. A w maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że po te umowy są niezgodne z prawem i jako takie nie powinny być w ogóle tak na, w ten sposób pobierane te raty. One są pobierane w sposób się przynajmniej 40-60% zawyżone.
0: Spodziewacie się, że jeszcze w tej, w kolejnej kampanii od polityków czy tej czy innej opcji usłyszycie obietnicę wsparcia, obietnicę jakiejkolwiek pomocy. No, uwierzycie w takie obietnice?
1: Na pewno nikt już nie uwierzy w żadne obietnice. Myślę, że to też będzie miało wpływ na, na wynik wyborczy, w jakiej skali nie jestem oczywiście w stanie tego ocenić, ale dużo osób, które głosowało na prezydenta doda powiedziało nam, że już nigdy na niego nie zagłosuje. Również też chodzi o styl, bo tak naprawdę po kampanii wyborczej nie miał czasu już się spotkać z nami. Były to tylko spotkania z ministrami czy urzędnikami niższego szczebla, a sam nie potrafił przyjść i powiedzieć, dlaczego podjął taką decyzję.
0: To co dalej, rozwiązywanie tej sprawy tylko na ścieżce prawnej, ścieżce sądowej, czy też będziecie proponować jakiś projekty ustaw?
1: Projektów ustaw w tym zakresie nie będziemy proponować, dlatego że ścieżka sądowa i tak de facto każdemu klientowi dawała wyjście finansowo lepsze, nawet trzykrotnie od najlepszej ustawy, a od ustaw prezydenckich to tak dwudziestokrotnie.
0: No tak tak ścieżka sądowa trwa no i też kosztuje.
1: Kosztuje, ale już na szczęście zdarzają się wyroki, które zapadają po jednych, dwóch rozprawach. Po prostu ci sędziowie, którzy już się zapoznali z orzecznictwem w SUE, jak również z wyrokami ostatnimi Sądu Najwyższego i mają już praktykę przeprowadzenia kilku tego typu spraw, potrafią wydać wyrok już na drugiej rozprawie. I to oczywiście też powoduje, że te sprawy są tańsze, bo jeżeli są tylko dwie rozprawy, to wiadomo, że profesjonalny pełnomocnik też ma niższe koszty prowadzenia tej sprawy.
0: To był Arkadiusz Szcześniak, szef Stowarzyszenia Stopy Bankowemu Bezprawiu.